0: 好，我们讲《周易》的思维方式，《周易》的思维方式都建立在天人合一的这种哲学理念基础之上。我们现在还找不到一个和它完全对应的概念来加以分析《周易》时代的思维方式，只能找到大致相关相通，能帮助我们理解。比如，我准备讲三种思维方式，一种是整体思维。整体思维的更多的都是从天人作为一个整体的角度来考虑，再一个就是主体思维，都是对天人合一，就是角度不同，在天人合一的基础上是站在谁的角度去感悟天，站在人的角度，我的角度，所以所有的感悟都带有我的色彩，人的色彩，再一种呢就是类比。类比思维，那就是天人到底是怎么才能联系起来？相似相关，哎，三种思维方式都是对天人合一的这种思维方式的分析角度不同啊，都建立在一个共同的理念上，就是天人是合一的，天是有意志的。我们现在很多中青年学者也开始喜欢注意。可是学完《周易》之后啊，他说《周易》当中也没有这种宗教神学的色彩啊。那天行健，那天不是运行刚健吗？那天不就自然界的天吗？这就是读书不细。实际《周易》当中的天啊，有不同的层次。就表象而言啊，确实是天象，跟我们现在物理学啊。天文学当中所说的“天”没有太大区别，问题在于，它这天背后还有内容啊。天象的背后，它有时候还表达呀天运行的规律。天运行有规律，它让你认识人的运行，人的发展也有规律。更重要的是。《周易》中的天能够预测未来，能够保佑人，那你说这和我们天文学上天说的是不是就不一样了？他的天，你得承认，确实是带有宗教神学色彩。你比如说，我们前面举的例子是“自天佑之”，天都保佑你。天文学上的天能保佑人吗？科学意义上的天能保佑人吗？所以你读《周易》，一定要小心，一定要认真，一定要把一个具体的概念放在一个具体的语境当中去认知。你离开它那个具体的语境，你无法知道究竟什么意思了。我们不是编字典。字典和的天可能有不同的意象。我们是解读《周易》，你解读什么都得放在这个具体的语境当中，根据上下的关系来推断它是什么意思呢？所以，《周易》当中的时候的天至少有三层意思：表层的天象跟我们今天看到的天象没什么区别，但是它通过天象看到它背后运行的规律，这就是我们往往忽视的它。但是，这是《周易》最看重的。《周易》说那象不在那象本身，而是用这个象暗示它运行的规律，说道理是它的目的。更重要的是，更深层，它代表着天意。你比如说，《周易》当中出的这个象，八卦象也好，六十四卦象也好。他不告不说，这是人为的组合。这告天意，通过这种方式、啊，告诉你道理，告诉你这个象是天垂象，垂是动作呀，天垂象，这个象是天垂式的，它的作用是现吉勋，它能够显出未来的结果。所以你要解读周易，一定回到那时代去。知道《周易》里边的“天”有不同层次的含义，那么整体思维怎么理解呢？把事物看作一个整体啊。张网查来呀、啊，史历史是一个过去、现在、未来一个连续呀、啊，所以你彰显往事，能够预测未来呀、啊。我们的史书所以这么发呆，其实最终也是要为政治服务的。司马迁为什么写实际《史记》？他自己明确说，要究天人之际，天人之间到底什么关系，什么联系？通古今之变，成一家之言。这家不是历史学家、政治家，他渴望成为孟子、孔子这样的大人物。他模仿、继承孔子、孟子那种表达，已经很难超越了。所以他的智慧在于另辟蹊径，通过有选择的技术历史来表述自己的政治观念。《所以资治通鉴》的司马光写的，但书名是宋神宗赐的。你悟一悟，什么叫《资治通鉴》？你对中国文化就有了一个理性的认知了。资治，资就是助。资助政治，以通史为鉴，通过分析历史上的成功的经验、失败的教训，哦、告诫君王来借鉴。周易也是这样，最终也是要为政教服务的。为了理解他整体思维，整体思维可是大智慧。我们先讲个小引子，你比如说华罗庚。用他的数学方法讲企业管理，统筹法呀，优选法呀，他怕你听不懂，他讲了一个事例，叫你物。哎，这个他讲的这个统筹法呀，跟我们《周易》的整体思维很接近。你比如说，他讲的例子就说有客人来了，要沏茶水招待客人。现在条件是呢，什么都没有，茶叶没找到，茶壶、茶水没找到，热水也没有。问：怎样做才能在最短的时间内沏出茶来招待客人？这就是周易、啊《周易》啊，《周易》就思考这些问题啊，统筹兼顾，宏观管理，啊，具体分析。这个这么多道工序，最长那道工序所用的时间，就是沏茶招待客人所用的最短的时间，因为你可以同时做事啊。这里边什么用时间最长？烧水啊，把水先烧上，烧水的同时找茶叶、找茶碗、洗茶碗，等待水开。《周易》讲的就是这个道理啊。说你要有周易的这种宏观的管理的智慧，方方面面都要考虑到，那就厉害了。